0: Yo vine a participar de esta grabación conjunta para hablar de los millennials con mi camisa de la sirenita. Muy maduro de mi parte.
1: Me parece que justamente esa es la madurez millennial que vamos a redefinir. Así que me parece excelente. Yo tengo un choker que era de mi tía. Creo que era una pulsera y yo la uso de choker. Muy millennial. Bienvenidos. ¿Tú ¿tú me es el lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y la tuya, la de ellos y la nuestra. Pero que no nos importa.
0: Escúchanos y llévanos la contraria. Pero te juro, quizás, no sé, tal vez te des cuenta de que nunca nos importó. Nunca nos importó. <risa> nunca nos importó. ¡Hey! Pero a ti tampoco. <risa> bueno hablar de un temazo que somos los millennials. Somos un tema en sí mismo. Sí, creo que es uno de los mejores temas que vamos a tocar
1: aquí porque nos incluye a todos o la gran mayoría de los que escuchan este podcast. Y si tal vez nos estás escuchando y no eres millennial, es súper importante para ti que lo escuches porque es momento de redefinir lo que piensas sobre nosotros.
0: Deberíamos empezar hablando un poco de... ¿Dónde estamos parados los milenarios? ¿O, ¿O cuáles son nuestras características? ¿O qué nos define? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué estamos
1: hablando de esto hoy? Es importante que antes, que antes de empezar a hablar de todas nuestras características, digamos ciertas cosas que no somos. Ok, me gusta. Aquí se acabó esto de no somos ni flojos, ni cómodos, ni malcriados. Ok. Yo no soy ni
0: floja ni cómoda, pero no sé si malcriada. Pero entiendo el
1: <risa> Valeria, la idea de este capítulo es que digamos las cosas como son, así que me parece muy bien que dentro de, de tu milenialismo puedas decir que eres malcriada Primero la honestidad Sí, siempre la honestidad, cosa que nos caracteriza
0: yo creo que tienes toda la razón, creo que hay como un estigma o alguna idea errada de que el millennial es flojo, que el millennial no hace lo suficiente o que es más inmediatista, que bueno, ya vamos a hablar de eso, pero eh, no somos eso, eh, de hecho creo que somos mucho más de lo que la gente piensa y es muy probable que otras generaciones nos subestimen porque saben el
1: poder que tenemos. Somos una generación excesivamente formada. Somos una generación con demasiado para dar, más allá de los estudios, de la práctica. Muchísimos nos metemos en, en las redes sociales desde que salieron, conocemos Internet desde que empezó. Muchos tuvimos la suerte de tener computadoras desde chiquitos, chiquitos, chiquitos. De hecho, antes de grabar esto le decía a Valery cosas que yo hacía con la computadora. Yo metía en mi computadora el CD de los Backstreet Boys y los Backstreet Boys me decían, hey, what's up? We're the Backstreet Boys. Y eso para mí era un universo nuevo que muy probablemente las generaciones, no, muy probablemente no, las generaciones anteriores no tienen ni la menor idea de qué es convivir con un mundo nuevo que nos forma a nosotros mismos.
0: Sí, tal cual. Mira. Yo creo que de las características de eso que estás hablando es una de las características principales del millennial, que el millennial está hiperconectado desde hace mucho, hace 20, 25 años, tenemos, estamos hiperconectados, tenemos contacto con la tecnología, aprendimos, yo... Justamente le decía Oriana, mis recuerdos de estudio todos son con tecnología. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Messenger. Eso también ha sido clave en nuestro desarrollo social y es una de nuestras características. Aprendimos a relacionarnos en chats, a comunicar y desarrollar nuestras emociones en, en chats con otras personas. Conocer cibernéticamente gente muchas veces que en persona no conocíamos. Esas son cosas que solo un millennial conoce y descubre desde la niñez.
1: Desde la niñez y complementando esa parte, también está el tema de que nosotros desarrollamos un propio lenguaje, que hoy lo usan las generaciones que están por debajo de nosotros, pero el lenguaje de los emojis es nuestro, es nuestro. el lenguaje, el Spanglish es muy nuestro, nosotros somos mucho de involucrar eh, terminologías que a lo mejor pueden estar en inglés eh, y viceversa, eh, en español para los que hablan inglés para directamente comunicarnos y se entiende perfecto, más allá de que hables o no el idioma es, es como que hemos creado una nueva forma de comunicarnos desde las redes desde las compus, desde las palabras que usamos
0: Sí, es parte de la globalización que, que es también una de las cosas que nos ha marcado como generación el hecho de estar hiperconectados porque una cosa lleva a la otra nos ha llevado a globalizarnos y a su vez esto nos hace una generación sumamente colectiva que piensa en la colectividad siempre, todo se piensa en colectivo. Yeah.
1: Todo se piensa en colectivo, somos la generación de la enciclopedia colectiva, somos la generación de Wikipedia, o sea, nosotros hemos logrado llevar tanto el trabajo en equipo de cierta forma, que hasta hemos creado una enciclopedia virtual que una persona en Irán bueno, no sé si Eran es el mejor ejemplo. <risas> Crecimos con la enciclopedia comunitaria, con Wikipedia. Estamos hablando de que hemos llevado el trabajo en equipo a tal nivel que a una persona que está en Australia puede leer la misma información sobre algún tema que una persona que está en Perú. Entonces, nos encanta el colectivo. Estas características describen bastante bien
0: el, lo que somos los millennials, ¿no? Y, y por qué nos desarrollamos de la forma en la que nos desarrollamos, por qué siempre buscamos emprender, por qué nos cuesta tanto el, porque nos cuesta, esa es la verdad, el modelo de liderazgo que ya existía, que, que no es el que queremos hoy o, o el, es muy distinto al que estamos intentando implementar en base a lo que somos y cómo
1: nos hemos formado. Y yo creo que está muy, muy, muy influenciado hoy el tema de que por parte de nuestra crianza siempre hubo un mensaje muy claro de tienes que ser feliz haz lo que te haga feliz, estudia una carrera que te haga feliz. Si no eres feliz en esa carrera, cambia de carrera. Si quieres hacer, eh, no sé, si quieres ser artista, sé artista. Responde mucho a lo que nuestros padres a lo mejor no pudieron ser en su totalidad. No digo que a lo mejor todos, muy probablemente muchos lograron sus sueños. Pero sí hay un tema de que nosotros tenemos esa persecución infinita por querer ser lo que soñamos y somos tan capaces hasta de renunciar a un trabajo solo porque no somos felices ahí. Y vivimos una frustración importantísima. La generación de nuestros papás
0: nos transmitió mucho la felicidad como prioridad porque ellos no tuvieron eso o no, o no recibieron eso como una opción. Sí. Generalmente las generaciones de la X hacia atrás que son nuestros papás o las personas que, que pertenecen a una generación que nos antecede a los millennials están formados para el deber ser y eso es súper importante nosotros nacemos en una sociedad que está hecha para cumplir con ciertos hitos tener hijos a cierta edad casarse a cierta edad cumplir con ciertos cargos laborales a cierta edad ojalá durar 30 años en una empresa y esa no es la misma formación
1: que nuestros papás nos transmiten sí y finalmente la misma generación de nuestros padres sean X, Boomer, Baby Boomer están dentro de las organizaciones dentro de las empresas, nos terminan metiendo a nosotros esta idea en casa, pero cuando llegamos al trabajo no tú eres un vago, tú no estás entendiendo que tienes que forzarte más para poder tener todo lo que yo tuve es como que todo, todo cambia cuando empiezas a, a definirte en, en tu parte profesional hay algo muy raro como una, una contradicción muy amplia entre lo que se supone que deberíamos ser por nuestra crianza y lo que se supone que deberíamos ser en la sociedad
0: considero que esto, esto pasa porque bueno como dice mi abuela no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar nos forman para ser libres pero efectivamente es, es distinto cuando ya tu hijo, tú le dices ser libre haz lo que tú quieras hacer, estudia lo que deseas cuando ese hijo crece y es un adulto y es el que tú le tienes que pasar la responsabilidad de llevar el mundo y te va a quitar el liderazgo, el espacio, al, al X, al boomer, al baby boomer, no les es muy cómodo el tema del cambio, no son muy flexibles con el cambio porque ya venían muchas generaciones traspasándose lo mismo, el, el mismo deber ser. Y creo que eso les restó flexibilidad y les ha costado muchísimo aceptar que lo queremos llevar de una manera distinta, que puede ser mejor en algunas cosas no tan buena en otras, pero les ha costado flexibilizar y les ha costado traspasarnos el, el liderazgo del mundo en general.
1: Bueno, yo igual les doy una advertencia acá a todas esas personas que no terminan de aceptarnos, y es que realmente se les quedan cortos años, cortos años para que nosotros seamos la mayoría... En muchísimas cosas. Ya hay muchos de nosotros que están posicionados dentro de la sociedad como, como referentes. O sea, pueden liberar un poco tanta tensión, ¿no? O sea, el mundo ya tiene bastante conflicto como para que no podamos aligerar un poco las cargas, digo.
0: El tema de que somos una generación de 20 años y que ya estamos llegando a la edad de dominar el mundo.
1: La estamos dominando Lo estamos
0: dominando ya lo, ya lo estamos dominando, efectivamente Ayer justamente CNN publicó un artículo De una abogado feminista Millennial estadounidense Que se llama Jill Bilibic ¿What? Discúlpenme la pronunciación Porque no estaba segura de cómo se, se decía el
1: apellido philip
0: Bilibic? Sí. <risa> es Sí Es la autora de un libro que habla justamente del desarrollo millennial. El libro se llama, OK, Boomer, let's talk how my generation got left behind. Este libro habla de esto que estamos hablando, básicamente. Y el artículo que publica CNN, o lo que ella dice, el artículo se llama, entreguen las riendas políticas a los millennials.
1: Ya basta, dennoslas, pero no sé si nos interesan.
0: Sí, eso es muy importante porque justamente ella habla de, bueno, la crisis que, estamos, que se está viviendo con el coronavirus, la crisis laboral. Cinco millones de millennials estadounidenses perdieron sus empleos durante el coronavirus y ella habla de que, de que efectivamente el millennial es una masa gigante de la fuerza laboral joven, eh, o sea, adulto joven, que tienen los Estados Unidos y el mundo en general, y que se le tiene que dar espacio en el Senado, en un montón de cosas que, que nos siguen excluyendo, tienen mucho temor de que tomemos el poder.
1: Igual yo creo que hay un tema acá, de que nosotros también somos una generación que tiene sus frustraciones muy amplias desde todo esto de la felicidad no nos ha tocado fácil económicamente no nos ha tocado fácil socialmente no nos ha tocado fácil pandémicamente <risa> no nos ha tocado fácil de demasiadas formas entonces no sé si esto es algo muy personal pero supongo que mucha gente lo comparte, que no sé si me siento tan cómoda formando parte de un esquema político tan viejo ¡Oh! Y cambiarlo va a tener que ser una tarea de personas que, que directamente sí lo quieran.
0: Nosotros, los millennials participamos de políticas, movimientos y cambios desde otro lugar. No es una silla en el Senado, ¿me entiendes? Que hacemos los cambios en masa o, o los cambios en las formas de pensar o en las aperturas que necesitamos de acuerdo a nuestras necesidades desde otros espacios mucho más inclusivos y colectivos que el Senado,
1: claramente. No, e incluso espacios más personales, porque somos la generación que por excelencia defiende la terapia, somos la generación que decide que está bien analizarse, que está bien pensar lo que estás haciendo, que si no eres feliz, ah, tal vez ese no es tu lugar, o que tal vez digas, bueno, a ver, me criaron para ser feliz, tengo tantas cosas, tengo un universo de cosas tan amplio, un internet y unas redes y un montón de cosas, por momentos dices, ¿qué hago con todo esto?, Sí, sí, es abrumador es que el tema es que
0: es abrumador que tenemos una generación que sostiene un montón de cambios y una responsabilidad gigante el tema de la crianza de nuestros papás es curioso yo me acuerdo que en algún momento tú y yo conversábamos hace algún tiempo y tú me decías que a veces nos tildaban de cobardes por no querer tener hijos pronto por no querer comprometernos no sé en matrimonio en algunos casos la cobardía como bandera a mí me parece que es todo lo contrario que somos una generación súper valiente porque estamos haciendo haciéndonos cargo y responsabilizándonos de cambiar una cantidad de cosas que se estaban haciendo mal y que nos ha llevado a, a parte del caos que tenemos hoy. Nos estamos responsabilizando por un caos heredado.
1: La estamos dominando. Pero... Eh... Es lógico, o sea, nosotros hemos tenido la capacidad de reflexionar las cosas que las generaciones pasadas han hecho mal o que a lo mejor han podido hacer de otra forma pensando que tal vez nosotros podemos cambiarlas. Tenemos como esa necesidad de cambiar desde nosotros mismos las cosas que nos han incomodado o que hoy vemos como que no son lógicas. Y eso no tiene nada de cobarde. Eso más bien es un himno ante todo este mundo caótico. Sí,
0: y otra cosa... Para que hablemos un poco sobre la,
1: hablando, por
0: supuesto, de la crianza y todo esto, hablar del tema de redefinir la adultez, que eso también ha sido clave como mezcla entre la crianza, nuestras características. Y nuestra frustración. Claramente. Nosotros hemos sido criados por personas que tienen una idea súper rígida de adultez que no se parecen nada a lo que nosotros queremos. Hijo, matrimonio. Claro. No, y una forma incluso muy distinta de vernos, de que es respetable para un adulto, que claramente no es ponerse esta franela de la sirenita que tengo puesta yo hoy.
1: Claramente para una persona que critica a nuestra generación usar una franela de la sirenita es realmente una inmadurez. De hecho, muy probablemente esta gente entra a Sara y dice, ¿por qué venden tantas camisas de la sirenita? Yo
0: las quiero todas.
1: <risa> Eso. Ah, ok. <risa> ah.
0: Hablábamos también respecto a esto, el tema de la, de la madurez y la adultez, que se lleva de nuevo al tema laboral. ¡Qué fastidio! Que la gente de las generaciones anteriores quieren que uno vaya tan formal al trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitan que vayamos de saco y corbata? ¿Qué, ¿Por qué necesitamos siempre estar demostrando algo constantemente que no somos? Por suerte yo no me tengo que poner ninguna corbata, pero no quiero ir siempre en tacones, no quiero estar siempre tan formal. ¿Por qué no puedo ir a trabajar en jeans? Ya está.
1: Bueno, ese mismo, ese mismo discurso o esa misma idea que tienes le ha llevado a muchas empresas a querer ponernos mesas de pool. ¿Sabes? Tienes toda tu barra de... De snacks, el refresco, todo lo que te dé la gana en el trabajo, porque creen que así vamos a ser más productivos y más felices, pero en realidad hay un montón de cosas que todavía no están bien. O sea, no porque tú me pongas un montón de refrescos yo me voy a sentir bien, a lo mejor ni siquiera quiero tomar refresco. O sea, ni nosotros mismos hemos podido terminar de definir lo que es realmente la adultez, porque seguimos teniendo como esa contradicción de no me he casado, no tengo no sé qué, y nosotros en el fondo sabemos que eso no es ser adulto. O sea, ser adulto pero nosotros, si nos ponemos a definirlo, realmente va más con, soy consciente, no voy a tener un hijo cuando en realidad no es el momento más propicio, yo sé cuando las cosas se puedan hacer, y si todavía no lo sé, voy a esperar a que lo sea. Pero somos un poco más honestos, me parece. Sí, claro.
0: Sí, de hecho, esta, esta autora estadounidense que te comentaba el artículo de CNN, dice que gran parte del problema de las generaciones que no nos quieren como traspasar el liderazgo es que ellos creen que seguimos siendo niños con buenas ideas pero no nos tratan como iguales y eso es súper importante porque cuando nosotros formamos parte de una corporación o de un corporativo directamente cuando vamos a una empresa a trabajar el hecho de que seamos adultos distintos no nos hace niños el hecho de que yo vaya a trabajar en jeans no me hace menos adulto que tú y el hecho de que tú tengas 30 años en esta empresa no me hace menos que tú no,
1: el hecho de que yo sea creativo no me hace más niño, eh, hay como unos paradigmas de lo que es ser adulto y de lo que es ser niño o joven, que no. yo creo que nosotros mismos deberíamos poder definirlo, porque también está la persona que dice no, yo no soy millennial. Oh. Ah, definición de millennial, normalmente lo que se dice es que la generación nació de los 80 al 2000, hay, como, hay otras teorías que dicen que es desde el 84 hasta el 2003, 2004. A ver, naciste en el año, tienes un montón de cosas que tienen los millennials, creciste también con la tecnología. Eh, yo no sé. Quiero que sepan que hay muchas cosas que podemos elegir,
0: sobre todo gracias a nuestras luchas. Pueden elegir, pueden elegir su sexo, pueden elegir su pareja, pueden elegir lo que quieran, pero no pueden elegir no ser de
1: una generación. Eso está definido. Es así. Lo siento. Además de que hay algo muy importante acá. Nuestra generación es la generación de la imagen, es la generación que todo lo muestra, es la generación que se define personalmente y cada persona lucha por sentirse quien es y por demostrar ¿Quién es? Yo tengo mis accesorios que me definen, yo tengo mis banderas, tengo mis franelas, mis camisas, tengo lo que yo represento. Somos muy de ese estilo porque además tenemos las redes sociales y lo exponemos todo. Somos lo que definimos de nosotros mismos. Entonces, acá también hay algo súper valioso que es este mismo concepto de poder decir soy lo que me da la gana. Es porque se abrió el mundo para eso.
0: Yo creo que con respecto a eso viene ligada a la colectividad que ya lo habíamos mencionado, pero la colectividad es, es una cosa que define al Millennial porque pensamos siempre en grupo o pensamos siempre en el de al lado, que es algo que no tenían las generaciones anteriores. Y es algo que nos hace mostrarnos con más confianza también en redes sociales, como dices tú, y que seamos más transparentes y todo. La razón de que nos estemos mostrando constantemente y estemos dispuestos es porque sentimos que siempre tenemos apoyo del de al lado. Somos mucho... Más colectivos que competitivos en comparación con otras generaciones. Muchísimo más honestos en, en cuanto a nuestra imagen y porque ahora sentimos también que se han prestado los espacios para que seamos quienes queremos ser.
1: Totalmente. También hay un poco de miedo de enfrentar la generación anterior con estos mismos estereotipos, pero eso ha ido variando. A ver, yo no quiero acá decir que los millennials somos lo mejor que, nos, que le pasó a la humanidad. No porque de hecho tenemos muchos conflictos pero sí sucede que somos la consecuencia de un montón de liberaciones de los 60, de los 70 de los 80, que hoy nosotros encaramos y decimos en una imagen, yo hago lo que me dé la gana, en un mundo sabes, completamente en crisis <risa> ayúdennos un
0: mundo que sigue en el hueco
1: un mundo en el hueco donde nosotros estamos con nuestra escarcha y con nuestros colores y con nuestra música intentando sobrevivir, ay, obviamente somos más colectivos también, somos más críticos, criticamos mucho somos muy del juicio, pero finalmente ese juicio forma parte de lo que somos nosotros sí. yo
0: tengo algunas ideas o teorías sin fundamento con respecto a, a lo que nos hace tan diferentes a las generaciones anteriores, o porque existe, más que la diferencia, porque existe la incomodidad de las generaciones anteriores con los millennials. Todas las generaciones anteriores a, a los millennials piensan siempre en el que venía detrás, en su papá, en su crianza, en lo que debía ser. Y el millennial piensa en el que viene, en qué va a recibir la generación futura y en qué quiere para sí mismo. Y eso es algo clave, porque al, al, a las generaciones anteriores claramente les está costando mucho procesar esa información.
1: Sí, es mucho de que también las generaciones anteriores tenían menos recursos para resolver ciertas cosas. Eso también me parece que es algo bueno decir, porque sería injusto decir que ellos lo hicieron todo mal porque quisieron. Realmente hay un tema de que no tuvieron la apertura que nosotros estamos teniendo hoy. Pero ellos hicieron todo porque era lo que se suponía que estaba bien. O sea, no fue que analizaron, yo de verdad sirvo para ser ingeniero. Y nosotros vivimos con una lucha de, yo de verdad sirvo para esta carrera. Yo me acuerdo de una depresión en la universidad que yo dije, no puedo, yo no puedo hacer este trabajo, yo no me siento parte de esto. Y yo luchaba con mi papá, papá, yo sé que tú vas a escuchar esto, yo luchaba con mi papá porque él me decía, tú tienes que trabajar en una empresa como Coca-Cola, no sé qué, y yo, yo no quiero consumir refrescos. <risa> una cosa tan fuerte que yo decidí como faltar dos semanas a la universidad y ver how I met your mother completa. O sea, yo estaba... En una crisis de decir, yo no entiendo este mundo y no me interesa lo que estoy haciendo, no entiendo. ¿Para qué? es que eso pasa también, como tú dices,
0: yo, y yo creo que no es que ellos sean peores, creo que efectivamente somos distintos y ya, tenemos herramientas distintas y eso nos hace ojo y muchos de nuestros papás generaciones anteriores están agradecidos, aunque no lo digan, ojo, con lo que nos brinda el hoy, porque muchos van a terapia, sí, han resuelto cosas pendientes muchos se sienten más libres de ser quienes son, no sé, como que siento que igual esto nos ha beneficiado a
1: todas las generaciones, aunque ellas no lo admitan. Totalmente bueno, yo creo que eso también forma parte de una de las teorías que yo creo que puedo desarrollar que ya lo hemos hablado, pero me parece que nosotros somos más de disfrutar el camino que el objetivo. Es decir, para nosotros es demasiado necesario que mientras estamos viviendo ciertas cosas... Estemos realmente siendo lo más felices que podamos ser en el momento. Mismo claro. tema de todo lo que hemos logrado para nuestro disfrute personal, desde el skincare hasta la terapia y los viajes. Todo, todo. Que además es una crítica, porque nos critican mucho que nosotros nos la pasamos viajando y no ahorramos. Bueno, amigos, nos gusta. Eso también es formarse.
0: No quiero ahorrar. No quiero ahorrar.
1: ¿Para qué? Nosotros adquirimos muchas experiencias. Nos gustan las experiencias. Tenemos más
0: gastos: gastos en vivir. En viajar.
1: y todo está mucho más caro todo es mucho más caro de hecho, ayer, antes de ayer estaba viendo una, un documental en el que decía que la, la gente de nuestra edad no gana lo mismo que ganaban sus padres a la misma edad sí, de
0: hecho en, en parte de las cosas que, que estaba investigando ayer sobre los millennials decían eso, que somos de las generaciones más preparadas incluso académicamente y todo pero la educación hoy, la educación cuesta el doble de lo que costaba en los años 70, por ejemplo, o 60. Eso. No
1: quiero dar. Bueno, y que justamente ahí está el tema, un argumento demasiado cómodo para poder defenderte cuando te vayan a criticar por tus acciones millennials. Y es justamente decir, a ver, amigo, tu vida era completamente distinta a la que yo tengo hoy. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Aseguramos nuestro futuro? a través de nuestro bienestar actual.
0: Quiero tocar una, otra idea, otra, otra de mis teorías y fundamentos, con respecto al tema generacional, que es la falta de confianza. Las generaciones anteriores tuvieron la confianza de sus padres y así la de sus abuelos, simplemente porque repetían un mismo patrón. La falta de confianza que se genera entre la generación anterior y los millennials, claramente se está generando porque ellos nos enseñaron una cosa y nosotros tomamos eso e hicimos lo que quisimos. Lo estamos dominando. Pero fue lo que nos dijeron que
1: hiciéramos.
0: Claro, o simplemente tú me diste una herramienta y yo hice lo que yo creí mejor con esa herramienta. No, no repliqué con exactitud lo que tú viviste. Sino que efectivamente cumplí con tu palabra de hacer lo que yo quería
1: hacer. Potenciemos un poco más nuestra autoestima, porque no tiene nada de malo lo que somos. Somos los hijos del Internet, del emprendimiento. Somos todos emprendedores. Somos los expedicionistas de este siglo. Por favor, dejemos de sentirnos mal.
0: Sí, esto ya es como una clase motivacional para milenios. alórate Quiérete, Es verdad, hay muchos de nosotros que, que que les da como vergüenza decir que son millennials o decir que son parte no importa, y sentamos orgullosos de todo lo que estamos haciendo, estamos cooperando, miren, ¿saben cuántos veganos, vegetarianos, me habría encantado tener la estadística a la mano? No la tengo. ¿Cuánto hemos mejorado nuestra alimentación a nivel mundial para cooperar un poquito con el calentamiento global? ¿Cuánto nos preocupamos por reciclar? ¿Cuánto nos preocupamos por ser más empáticos con el otro? ¿Cuánto nos hemos preocupado por incluirnos? Porque, porque esa ideología del Millennial de aquí cabemos todos. Hemos hecho cosas increíbles. ¿Cuánto hemos defendido a la mujer? ¿Cuánta justicia nos hemos encargado de hacer? De abusos y un montón
1: de cosas que se habían hecho en otra generación. Hay que sentirnos orgullosos. Hemos resuelto cosas que a lo mejor nos, nos quisieron trasladar el tema del de éxito a través de la economía, y la verdad es que yo creo que el éxito, tal cual como la adultez, se está redefiniendo, el éxito tal vez para nosotros es ser un poco más claros, es, ser, es, es redefinir otras cosas sociales, a lo mejor las próximas gener generaciones son las que van a mejorar a lo mejor el tema económico, porque evidentemente era lo que estábamos hablando, es una crisis mundial, pero realmente es maravilloso poder sentir y dar una vuelta hacia atrás y decir, a ver, no todo lo que ha pasado acá está mal. Que Britney haya hecho eso y haya reventado un carro nos deja mucho que pensar. Estábamos, estamos frustrados.
0: Y creo que, que también, bueno, claramente tenemos nuestros reparos como generaciones. Somos, somos bien impacientes. Podemos ser un poquito controladores, queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero es parte de
1: los cambios que queremos hacer y que necesitamos. Y de la frustración. El, el tema de nuestra ansiedad es parte de la frustración, porque sentimos que necesitamos que el mundo cambie ya, porque esto es una cosa que no puede seguir siendo así. Pero bueno, también deberíamos ver hacia atrás y decir, hemos logrado cambiar mucho. La estamos dominando. Y los cambios no son de la noche a la mañana. Son progresivos y nos ha ayudado mucho la globalización. Gracias, globalización.
0: Quiero agregar a lo que estás diciendo que
1: no siempre los cambios son
0: cómodos y eso es súper importante. No siempre son cómodos y si hay algo clave de nuestra generación es que los millennials estamos profundamente comprometidos con hacer lo que sea que se tenga que hacer para hacer los cambios que estamos haciendo. Muchas otras generaciones se comprometían con el con el molde anterior nosotros estamos comprometidos y dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer si hay que dejar de comerse una hamburguesa de McDonald's para que muera menos animalito, estamos dispuestos si hay que consumir menos leche para que haya menos, menos cambios a nivel climático estamos dispuestos a hacerlo si hay que hacer 3.000 marchas y desnudarnos en la calle para que menos mujeres sean abusadas estamos dispuestos a hacerlo entonces creo que nos tenemos que sentir orgullosos
1: también somos radicales Claro, todo eso habla un poco del radicalismo. Somos muy de la performance, o sea, son, necesitamos exponer nuestro ideal y que el mundo vea que en tetas les decimos que no queremos más maltrato, ni que el patriarcado. Que el... Pero todos nos estamos analizando. Y eso es una cosa demasiado valiosa que vamos a poder darle a los que vienen y también se la estamos dando a los que están atrás de nosotros. Pero no está mal. Somos la generación de los cambios. Sí. Sí. Sí, sí
0: somos. ¿eh? en sí, internet. Eh, no nos gusta ahorrar. No podemos tampoco. Eh,
1: queremos sí, vivir.
0: Sí. Ya está. Y no queremos tener hijos tan jóvenes. Eso es todo. Pero no nos... No, no, crucifiquen por eso.
1: No nos crucifiquen por tener ideales. Todos los tuvieron. Y si tú eres millennial y hoy sientes vergüenza de ser quien eres y te sientes mal por el momento social en el que te tocó vivir y desarrollarte, bueno, analiza que tal vez la lucha no es necesariamente ser el más exitoso y ser Bill Gates. La generación de Bill Gates es la generación de Bill Gates. Nosotros somos capaces de utilizar las herramientas que nos han dado para transformar el mundo. Ellos nos pusieron una base. Gracias por la base. Gracias, a Steve Jobs. Gracias. Y nosotros vamos a hacer emprendimientos chiquitos, grandes, raros... Distintos, vamos a cambiar, vamos a hacer marcas, vamos a hacer que el delivery sea diferente, vamos a hacer que no tengas que comprar una casa, sino alquilar una donde quiera que estés. Son facilidades que te permiten disfrutar el mundo. Tenemos que ser felices y nuestra forma de definir la felicidad se enfoca en cómo vamos a utilizar todos nuestros recursos para lograr algo positivo. Así que, muchachos, no está mal ser millennial. Eres millennial. Yo soy millennial, tú eres millennial, somos millennial. Ah, o sea, está bien. Estén
0: donde quieran estar, sin tantos complejos y ese peso. Sáquense ese peso. No necesitan nada, nada que no quepa en una maleta y en sus conocimientos. Para volver a empezar y para hacer lo que quieren
1: hacer, donde lo quieren hacer. Vivan y dejen vivir.
0: Good
1: Besos. Bye. Suficiente por hoy. Esperamos haber
0: perturbado tu sedentarismo mental. Sabemos que no nos pediste nuestra opinión, pero que nos importa.
1: Besitos de este par y no dejes de stalkearnos en Instagram y Twitter, ya sabes. Arroba nunca nos importó. <risa> <risa>